0: 3月18日木曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田工事の OK 工事ーーア
1: ップ朝
0: 6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 日本放送飯田工事の OK 工事ーーアップこの後8時まで生放送ですえー、昨日の番組のエンディングのところでですねもう完全に魂が抜けたようになってしまって本当エンディング、エンディングってですね、あのー、CM がだいいたもう時間で何分何秒でどんと出ますよっていうのはもう決まってて、て、はいそ,ね、そこに向けて最後、ご挨拶してこのあとハッピーですって言ってつな、えー、ぐっていうことをやらなきゃいけないというかですねアナウンサーだったらお前当然、できんだろうって話なんですけれども昨日はなんか魂が完全に。完全に抜けたようになって,てですねもうはっと気づいたら3秒前であ時間だっていうのが精一杯で<笑>そしたら CM がバンと出ちゃうってう
1: 、ね、ももう心の声が出ましたので、ね、あ,あ時間だってい
0: う<笑>あんなこと俺も初めてです本当頭を抱えてしばらく呆然としてたんですけれども言い訳になっちゃうんです言い訳になっちゃうんですけれどもあえて言わせていただくとあの直前にですね、もうあの、佐々木敏直さん、昨日のコメンテーターの佐々木敏直さんとで、震災とメディア報道についてどうあるべきかっていうのをこうやってたわけですよ。で、それ10分、15分ぐらいですね、あの、議論をして、で、ま、ああの、結果として、まあ、時間的には相当押してったんですけれども、で、あの、結構ツイッターなどで反応もいただいたんで、それをこう、どう読んで、どう構成しようかってことだけで頭がいっぱいになってて、え、エンディングの時間が一体何秒あるのかっていうのが全く頭の中に入っていなかったっていうですね。ええ結果的にはエンディング40秒しかなかったんでほ、はい、本来であればもうあの明日の番組の告知をしたらそれでおしまいよって話だったんですけれどもええすいいません以上言い訳でしたでたくさん,ん、ね、それだけ、えー、いただきまして、えーえー、ツイッターやメールでも本当おありがとうございます,います読み切れないほどいただきました、はい、大阪・吹田の52歳栄一さん、男性、えー、震災報道は同調圧力を感じて見ていませんただ、これを言うと震災に対して無関心なのかと言われるのも事実なんですよねと。まあこれはをですね同調圧力と言ったりだとかあるいはあのネット上で批判的にね、えー、語る人の中にはこれはもうあの感動ポールノみたいなもんじゃないかと、うん、いうことそれを見てみんながこう気持ちよくさせようとしているのかなんかそういう,こう偽善的な態度があるんじゃないかっていうまあ、確かに佐々木さんの議論の中でもそこがこうその先に透けてみてて、うん、であのそんな中でも当事者としてどうすんだっていう結論がこうお互い求められていながらえ話していたというねえ印象がありました。山友さんツイッターかわいそうかわいそうかわいそうだから助けてあげるという意識はマスコミにあるんじゃないのかとこれはあの佐々木さん昨日指摘された上から目線というやつですよねえそれからタディさん大手メディアそれぞれ社内で社内の反応を最初に気にするからじゃないですかねとういうようなねえ意見もありましたあの佐々木さんと番組終わった後にもうちょっとこれ話してたんですけれども、まあ、あの、あとはこう。テレビや新聞も含めてですがこう下請け構造みたいなものっていうのもあるのかもしれないねという話をしていて確かにこうこう上からねオーダーとしてこういう絵を撮ってこいとかこういう話を撮ってこいとかねえこういう全体の構成で最後はあのだから震災忘れちゃいけないに持ってきたいからそのためには前半ではとにかく悲惨でそしてかわいそうな映像がないと後ろに聞いてこないんだよと言われた時にですねえ現場で、いやでも結構頑張ってる人いいいっぱいいるぞこれをこうメインに据えて全体の構成を変えりゃいいじゃないかって思うんだけど思うことがじゃあ東京に伝えられるかっていうところでこれはあの、ABEMATV の中です、ね、アベマプライムだったかな、あのー、地元の福島の、ね、テレビ u 福島 i でへ、えーね、編成局長をやってた人が出てきてその人が答えてたんだけれども、あのーまあ、テレビ u 福島というとテレビ朝日系列だと。であのー震災後、まああの、放射性物質の影響とかも、ね、いろいろあってでなかなか子どもが外に出られないという中で運動会がありますとでこれを取りに行ったというところで,、うん、でその映像をです、ね、あの本社に送ったら、まあ、運動会はほら午前中から午後まであるんですが、はい、午前中、昼ニュースに間に合うのでまず最初の映像を送ったら。えー東京から電話かかってきていやこんなんじゃ使えないですよと何で,で使えないんだと福島で放射性物質が飛んでて大変な中運動会が行われたっ言ったら全員マスクしてなきゃ意味がないじゃないですかって言われてちょっと待ってくれよと地元としてはもう除染も済んで安全になったんだからこういうイベントもできるようになったんだと前に進んでるんだってところを見せたいがためにこれを取ってきてでじゃあ何かと全員にマスクつけろって要請するのかと。学々の議論になった後結局その映像っては使われなかったっていうようなエピソードを明らかにしていたんですけれどもこれね僕あのラジオに勤めてありがたいなって思ったのはあの現場に行って構成変えるっていうのが関わってる人の人数が少ないだけにできやすいんですよ。で絶対現場に行ったら疑問感じるのよね。東京で吹っ飛ばされるんだけど現場で吹っ飛ばされた意見がどこまで上がるか。っていうのは確かに組織が大きくなればなるほどそこの壁っていうのにぶち当たるんだなって別にあのそのメディア用語とかそういうわけではないんですけれども構造上の問題っていうのがここに横たわってるんだなとで,、えー、でそこでねあの昨日佐々木さんとそんな話してたのはあの産地直送の情報っていうのがあるんだろうなっていう話になって。であの結局いろんな人の手がこうそうやって組織上かかってくるとどうしても鮮度が落ちてしまうということが起こってしまうじゃないのかで結果として現場の人たちが伝えようとし,てしたことあるいは取材しに対応してくれた人が伝えたかったことと実際に伝わるものっていうのが随分と離れてしまうとうだからこそツイッターだとかあるいはこう YouTube だとかも含めてあの直接現場でみんながこうスマホで撮ったのが生中継されるっていうのが重宝される時代になってるのかっていうここね考えていかないとメディアってものそのものがどんどん信頼なくすんだなってことなんかねそんなことをこうぐるぐる回っていると最後に言い訳に戻りますけれども時間を忘れてしまったんですねえ今日も全く同じで BGM なくなっちゃいました<笑>さあ6時もう7分になるところです<笑> OK 講習アップ8時前生放送ですあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの OK 工事アップはリスナーのあなたコメンテーター私ら新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です私の誤りをすでにツイッターで激しく訂正してくださってますありがとうございますテレビ U 福島はテレ朝系列ではなくて JNNTBS 系列の誤りでありましたもう行った瞬間からずーっとタイムラインでですね皆さんありがとうございますことほどさようにあの不完全な人間ですんでいろいろ多分訂正必要なところあると思うんですけど気づいたらいろいろ教えてくださいね、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです、えー、取り上げるニュースですけれどもオイット3件に出されている緊急事態宣言の解についてそれからアメリカ、バイデン政権初の米中外交トップ会談18日開催へと韓国に行ってでその後アンカレッジで給油に立ち寄るときにアラスカで会談をするんだということですがこのあたりの話、東京大学公共政策大学院教授で政治学者鈴木和人さんとも電話をつないで議論を深めていこうと思っております。それからら土地取引の規制法案ににについてさらに菅政権半年になるでですすねここままの総括を鈴木哲夫さんにおお願いいしたいと思っております
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方にプロが作るような本格的なコーヒーやカフェラテをワンタッチで楽しめるネスカフェゴールドブレンドバリスタディオと世界中から厳選したアラビカ豆を 100% 使用したネスカフェロースタリーダークローストそしてさらにミルク感のある本格的なラテを楽しみたい方におすすめの極上のブライトネスレブライトトトク,クリー,ミーをセットにししててプレゼントしていますポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるです、えー、スタジオ長官各社入ってまいりました今日の一面トップはまあ大きく分けて2つという感じです一、えー、つは緊急事態宣言1都3県に今出ておりますがこれが21日で全面解除になるという運びになっております昨日総理が表明しました正式な決定としては今日以降ということになりますがこれ、読売東京、そして日経と一面トップで報じておりますで一方で朝日とそれから毎日は昨日の札幌地裁での判決についてが一面トップです朝日新聞、同性婚認めぬのは違憲札幌地裁法の下の平等違反毎日新聞、同性婚否定初の違憲札幌地裁賠償請求は棄却というふうに出ておりますあの同性同士の結婚が認められないのは婚姻の自由などを保障した憲法に違反するということで、えー、北海道で同性のカップル3組が国に対して損害賠償を求めた訴訟と、まあ、これ同様の訴訟が全国5カ所で開かれているというもので、えー、判決が出たのは昨日がまあ初めてということになりますけれども、えー、札幌地裁はあこれは民法だとか戸籍法上の規定が法の下の平等を定めた憲法14条に違反するということで初の判断を下したということであります。で、えー、これがですね。あの違憲だと、そして政府の作為であるというようなことで、まあ,あの一刻も早い対応を求められるというようなですね。で、まあ、あの書きぶりで朝日も社説もそうですし、社会面でも展開をしているというところなんですが、これあの詳細に判決というものを見ていかなければいけないところはかなりあります。で、えー、これ結婚についてっていうのは実は憲法はですね。24条でも規定がありまして。憲法24条婚姻は両性の合意の,みにて合意のみに基づいて成立し夫婦が同等の権利を有することを基本として相互の協力により維持されなければいけないとならないというふうに言い書いてありますこれ実はこの訴訟そのものはこの24条の両性というものっていうのが男と女ではなくって、まあ、ある意味こう両者と別に男女それぞれっていうふうに規定はないじゃないかとそこの部分の確認も実は求めていてで、えー、これがですねもし通れば、民法の婚姻規定というものを改正して、で、あの、同性婚を制度として認めることができるんじゃないかっていう。まあ、あの100、100% の、この原告側の回答はそこだったわけですよ。で、これについても実は判断はちゃんとしていて、この判決の中で。で、えー、憲法24条、えー、これについては、両性など男女を早期させる、文言を用い24条は異性婚を定めたものだという判断もしていますでその上であの憲法13条にですね幸福追求権というものがこう規定があってすべて国民は個人として尊重されるとで生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共の福祉に反しない限り立法その他国政の上で最大の尊重を必要とするとだからあの同性愛の方々であったって、えー、これは、その、生命自由、幸福追求の権利が保障されてるじゃないかと。だから、えー、婚姻だって、こう、同性婚だって自由にできるじゃないかっていうところも根拠にしたんですが、この部分から、これは包括的にその、あの、国民の権利というものを規定したものだって、そこから具体的事象としての婚姻の形態というものがを導き出すことはできないということまで、え、判決では言っていて、で、これ、ルル、あの、条文から説明するとややこしいんですけれども、結局何が言いたいかっていうところは、これ、あの、参議院議員もなさったですね、松浦大吾さんという方が、詳しく、えー、ツイッターなどどでもも書いてますけれども、えー、憲法24条で同性婚っていうのは認められないっていこれ判決はっきり言ったわけですよ。で言ったということはその上で民法の規定を改正して同性婚を作るっていうのは違憲立法になっちゃうからできないで、えー、その上でじゃどうするかっていうと民法の規定じゃなくってあの同性婚のパートナーシップ的なものを別枠として作ってでそこであの婚姻と同等の相続だとか、あるいは配偶者控除だとかっていうのを規定する新たな法律を作るか、じゃなかったら憲法24条改正しなきゃダメだという。で、ただ、パートナーシップ的な法律を作っても、ひょっとすると24条との整合で違憲だというふうに判断されかねないという意味では、これ、王道中の王道はですね、憲法改正しかないだろうと。いう話なんですが、ここにね、朝日も毎日も一面からやってんのに触れないんですよ。憲法改正なんて言い出しちゃったら、今まで語圏で走ってきたこの新聞は、完全にこう、協議を改めることになってしまうと。ただ私は、私はそう,そういう,こう過去の齟齬があってもですねじゃあ,あの何のためにやってるんだって言ったらイデオロギーのためじゃなくってじゃより良い社会を自分たちの考えの中ではこういうものだっていうのを提示することっていうのは重要だと思うんですよ。そのためにいや我々今まで平和のために御憲って言ってきましたけれども一方で憲法は何も安全保障だけを書いてるわけじゃありませんと。で、えーここの憲法の中には国民の福祉だとか、ね、えー、自由な生活ってものも当然書いてあるでしょう。それが70何年経って価値観が変わってきたんだから変えるべきだっていうのは、これは堂々とした論調であろうというふうに思うんですね。でここをやってくるんであればこれはすごいことが起こるなってところなんですが今のところは、まあ、判決が出て中後ということもあるかもしれないですけれどもそこまでは至っていないとこれはねそういう意味でも一石を投じる判決だったなと私は思いました、えー、ここが気になるでした。えー、この同性婚認めぬ意見というものについてもメールいただいておりますね、えー、正弘さん、柏市70歳の方やはり民法や戸籍法が今の時代に追いついていないということだと思いますが、えー、地方裁判所でこの判断をしたのは画期的だと思いました私も古い教育を受けてきた人間なのでやはり少し古い考えに凝り固まっているのかもしれませんと。まあそのとというものとどうだっていうところも含めてですねこれはいや間違いなく一人一人で意見違うと思いますし国民的な議論と思うんですがそうで、えー、民法戸籍法ももちろんそうなんですけれどもやっぱりその土台として寄って立つところの日本国憲法ってものにこの問題もまあ、ダイレクトにかかっていくと私は思うんですけれどもねまあ,あのこれ、同志の判決というか裁判がいろんなところで提起されていてで最終的にはまあ、今回、あのー原告側がですね、えー、国家賠償を否定されたということになったので、原告側は控訴、えー、するという意向も示してますんで、この議論、まだまだ続くと思いますけれども、えー、非常に大切なことだなと思いました。ここが気になるプラスですえー、アメリカでは連邦準備制度理事会 FRB、まあ、アメリカの中央銀行にあたるところですがそこが、ね、今後の、まあ、あ政策を決定する、えー、連邦公開市場委員会 FOMC が行われておりますで、えー、ここで,です、ねえー、少なくとも2023年の末まで、えー、だから来年再来年の末まで、えー、ゼロ金利政策を維持するという方針を発表しました、まあ、あの今週ね、えーえー、火曜日に、えー、ジョゼフ・クラフトさんという、ねえー、経済アナリストの方に出ていただきまして、まあ、この FOMC を含めて、えー、今後の経済というか金融政策の見通しなどについてもお話をいただきました、まあ、ご興味ある方はあのタイムフリーなどでお聞きいただければと思いますけれども。まあ、あのーすでに長期金利が上がりつつあると。で、まあ物価はそこまでまだまだ上がってきてない。雇用はだんだん回復してきてるって中で、まあこの金融緩和の一つの効果として雇用に効くんだというのは、まあ、経済学で言われているところですけれども、まあこれをどこまでやるんだというあたりが市場で注目されておりました。で、あの、これがあの引き締めに転じるかっていうことがあると、かつてですね、あの、FRB がバーナンキさんが議長やってたときに、あの、ちょっと締め出したら、えー、それによって、まああの、かなり市場が動揺して、ですね、えー、株価乱高下、それからあの為替も乱高下しちゃって、でえー、ドルを使ってこう決済とかをしている、まあ、特に新興国など、まあ、ドル建てで、えー、いろいろ政府があお金を借りたりなんかしているところが、かなり動揺して国債のお値段が下がったみたいなことがあったんで、かなり慎重になってますけれどもあの、先々を相当アナウンスするように、FRB もなってます。で23年末までっっててうと相当長いよねって話になってじゃあ、当面の間はお金借りやすくなるなっていうような、えー、ところもあったあわけで,でそれもあるのかニューヨークのダウ平均株価は反発し上昇してますね、えー、前の日と比べて189ドルに42セント高、えー、3万3000とび15ドル37セントということで、えー、3万3000ドル台に乗せてきたということでありますあの市場の予想はそうは言ってもどっかで引き締めるよって一回言ってくんじゃないかなと思って身構えてたんですがあれこれ frb 意外とハト派寄りというか、ガンガン緩和やるっていう風になってんじゃんということが材料指示されたようであります。まあ、そうするとまあ、ドルはどんどんと市場に供給されてくるとじゃあこれ？今は？えー、そうやって株も高,く高いとで、世界中からこうドルに吸い寄せられるようになってますけれども、ただあの、お金の量で考えると、日本円とアメリカドルっていうと、アメリカドルがどんどん増えて、日本円そんな増えないという状況になってますんで、相対的に円の価値が、まあ、あの最終的に上がっていって、まあ、円高になるかなっていうような、えー、ことを予想する向きもあります、今のところは円安水準というところですが、まあ、こんなこともあると、アメリカは株も上がって、経済も予想以上に回復早いのかなという感じにもなってくるようです。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを振り下げます。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。佐藤す
2: ごいね。ね<ー>佐藤<笑>昨日はねあの今年の日本シリーズの前哨戦でした
0: よね。いやそういうことですよね。あの阪神と西ーです。セーブで、ね、した。<笑>いやなんかすごいな。いやでも西ーと阪神こうやってやるともう打ち合いみたいな感じですよね。昨日も阪神勝ちましたが五対三っていうセ、えーブをヒット十本打つっていうですね。<笑><笑>とにかくねなんかいやピッチャーがいないんで小半身はいや本当にい
2: や西部はいるんだけど打たれちゃうんだないやー半身から結構ピッチャー行ってん
0: ですよね、うん、に
2: でも野球その辺が面白いじゃないですかガンガン打ち合った方が<笑>ね
0: 本当ですよね<笑>もうそういうこう野球を目指して<笑>そうですね<笑><笑>今シーズンも一つよろしく今シーズンもよろしくお願いし
1: ます<笑>ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送飯田工事の OK 工事アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定毎週更新していますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では最初のニュースこちらです政府、首都圏1都3県の緊急事態宣言解除、今日正式決定21日に期限を迎えます緊急事態宣言については、解除する方向で、明日専門委員会の先生方に意見を伺った上で、最終的に判断をしたい、このように思います。えー、菅総理大臣は昨日の夜、総理官邸で記者団の取材に答えまして、えー、首都圏一都三県で継続している緊急事態宣言を二十一日日曜日までの期限で解除すると表明しました。まあ、これ正式決定はね、うん、まあ、あの今日以降ということになりますけれども。ええええまあ週末、産経新聞がねスクープのような形で出してきてからまあなんか徐々に徐々に固まってきたって感じですかね
2: あのまあまあ要するに解除かあの継続かというまあ二分するというか意見はねえその中でやっぱりあの僕が聞いていた限りでやっぱり菅さんは水曜日ぐらいまでは数字をかなり慎重に見るとで数字っていうのは感染者数よりも病床使用率だと。こここのととろもっと実ゆっくり見るみたいなことでね割と菅総理自身はまだ慎重な姿勢はあったと思いますよ。うんでまあ、だけどあの政権内とか、まあ、官邸の中ですよね、ここにはその、はい、いや、もうこれは解除した方がいいという意見も当然あったと、んこんな中で、まあ、最後、やっぱり僕は数字を、はい、菅さん判断したんだろうという気がするんですよね。でただね、ねち,、ま、ちょっとまず言っておき,おきたいのはね、ね、はい、ある閣僚とそれから政権幹部、もう一人ね、官邸の。あのどうなるんですかって取材をしたら、えー、そのいやもうこれ以上手がないっていう言い方したんですね。こうやって今までやってきてそんなに減らないしね、うん、なかなかもう,もうそこを売ってるような感じもあるし、うん
0: はい、で
2: も手がないってそれは違うでしょって僕はすごく思っ
0: て<笑>それだけ言っちゃい
2: けませんよという話だと思うんですよね。だからそういうい、うんもう手がないからっていや手を打つ手はいっぱいあるわけだからそれやってないことたくさんあるでしょ、うんうん、っていうの人それでやっぱり今回解除でポイントになるのは同時に何をメッセージや政策として出すのかってことだと思うんですよね、
0: うん、
2: だから今までとまあ何にも変わらないじゃなくてやっぱり解除するからにはそのやっぱり一番は医療体制だと思うんですよ、えーえー、この病床というものがそれは今は下がってるけどこれ感染が増えたらいっ気に来ますからねだからそういうものが大丈夫なのか、はい、しっかり確保する、から変異臭ですよね、はい、この検査もねやっぱりまだまだぬるいのでこれをどういうふうにするのか、ではい、変異臭って早く見つけて隔離するしかないわけだから、でもこれまた病床の問題にもなってくるしまさにそうですよね。うん、であの僕はちょっと3週間ぐらい前に取材したのはこの病床っていうのは重症患者を見る病床だけじゃなくて高齢者の場合はその治療して、まあ、治りがけの後に今度は療養病院みたいなところに行くんですね、うん、つまり社会に出ていく手前としてね、
0: うん、家に帰るにはまだ回復しきれてないと
2: いう人たちですよね。こ、うん、ここが、ね、やっぱ結構満杯なんですよ詰まっっっってててるでそから先じゃ治ったって言っても例えば家に帰ろうと思っても例えば訪問介護が今少ないから、えー、家には帰せない、えーうん、老人ホームって老人ホームはね治ったと言ってもその人を受け入れない、う
0: ん、だから条件が厳しかったりするところも多いんですよね。
2: そうそうと療養病院がまだやっぱ詰まってるんですねこ、うん、この担当の先生を取材したんですけどね、うんうん、この辺の問題もどうするのかとこういう療養病院をもっと病床を受け入れるような体制を作るとかですね。あともう一つセットでややっってほしいのはやっ経済支援ですよ、はい、これはねもう,もう解除したからはいあのお客さん戻るって話じゃないのでね飲食店含めこの事業規模に合わせたみたいなね、はい、これはねやっぱり今来年度予算やってるでしょ、えー、だからなかなか言いにくいかもしれないけど新年度のもういきなり補正のような形でもいいからこういうものをセットでやって初めて要するに解除と。いうことなんじゃないでしょうか。うだから、この辺はした多分記者会見するでしょうけど菅さんが、それは。えー僕らしっかりそこを見ておきたいですよねうん、
0: まあ、本当ねあの、お店にとっては、まあ、サービス業だとか宿泊、うん、旅行業は本当、ピンポイントで甚大なダメージを受け続けてい,るといやもう限界を超えてるわけでしょ今回、また、ね、解除といっても、東京都なんかは9時までの時短要請を続けるんだと、うん、まあ時短の,その、ね、協力金はまた4万円に下げて出すと。うんいうようよなとてでも
2: 単に時短の話じゃないですよねだからやっぱりこれまでの経験をちゃんとああの新生活様式じゃなくて新,、ええ、新生活様式これなら
0: 会食していいですよとかね、うん、うこういう
2: ものもできればやっぱりセットで出してほ
0: しいような気がしますけどね、うん、まあね喫緊じゃお花見行っていいのかいけないのかみたいな話に当然なるでしょうからね
2: 。経験をしてきてるんだからね、1年間, 1年間ね、これを生かした新,新生活様式みたいなものを、僕は考えるべきだと思いますけどね、出すべきだと思います
0: けどね、うんうんえー、まずはあ緊急事態宣言について、コロナについてでありました。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです、アメリカ・バイデン政権初の米中外交トップ会談、18日開催へ。アメリカのブリンケン国務長官とサリバン大統領補佐官はアラスカ州で現地18日夜中国の外交担当トップ楊潔ち共産党政治局員と王毅外相と会談いたします現地18日夜と翌19日ということでありますが、まあ、ブリンケンさんはオースティン国防長官とともに日本と韓国を訪問しそして帰国の途上で会談をするということになるとまあねあのー、2プラス日本でもやりましたけれども、結構突っ込んだいろんな議論があったようですね、うん、そ
2: うですね、なんかあの、ちょっと外務省の,、まあ、あの某幹部からです、ねはい、聞いたところによると、その全然引き継ぎがね、そのアメリカの場合ね、うんその、トランプ政権からバイデン政権の,、はい、その外交についての引き継ぎがほとんどできてなかった、まあ、特に中国ですね、要するに政権移行していろいろ調べてみたら、はい、中国、ここまでやってるのかと。
0: ういうことで、バタ
2: バタっとその要するに、まあ、アメリカとしてはです、ねはいろんなことをまあ手を打って今、一気に動き出しているとバイデン政権がというような背景を言ってましたけどねどそんな感じしますよね、あのー、なんかここへ来てうまあ一気にこう動き出してる対中国の、ね、メッセージの、ねうん、感じがしますね。
0: まあ、そのあたりも含めまして、東京大学公共政策大学院教授、政治学者の鈴木和人さんに、お電話でお話を伺ってまいります。鈴木さん、おはようございます
3: 。おはようございます。
0: よろしくお願いします。ます朝日からありがとうございます。ますさあ、あの、対中国、いろんなメッセージ、バイデン政権から出てきております。その上での今回、この会談となりますけど、ポイント、どんなところになりそうですか
3: 。そうですね。まずあの、今回、えー、日米の2プラス2、そして日えっと、米韓の2プラス2の後に、え本来ならば日本に来て、まあ韓国に来たらそのまま北京に行くのが筋だと思うんですけれども、そうではなくて、えアラスカに戻る、まあつまり帰国すると途中で、あの、中国を呼びつけるっていう格好にしてると。で、まあアメリカ国、まあ国内でやるということで、えまあある意味、中国に対して、こう、まあなんて上から目線じゃないんですけれども、優位な立場でやると。うこういうまあ設定にしたというところが、ちょっとユニークで、それをまあ中国が受け入れたというところが多分重要なポイントなんですね。中国からすれば、ややこうバカにされたような、そういうところがありますので、それを受け入れたということは、中国側がかなりやっぱりアメリカとの対話を期待しているということがあると思います。もう一つはやっぱりあのまあ日日米の2プラス2でもかなり踏み込んだ、その中国に対する厳しいあの姿勢を示していますけれども、はい、中国はこれまでは、まあ、一応表、まあ、あのそれに対しては反発はしてますけれども、うあの、なんか通り一辺倒というか、まあ、提携の反発しかしてないんですね。<ー>つまり、あの、そんなにこう、なんていうか、アメリカを刺激したくないっていう、こういう姿勢がまあ非常によく見えます。かなり中国は下手に出る形で、今回交渉に臨んで、できる限りまりアメリカを、アメリカを懐柔するというか、柔軟な形で、なんていうんですか対立よりは、問題解決をこう引き出そうと。うこういう姿勢で臨んでくるんではないかという、まあ、このあたりが多分ポイントになるん、だと思いますあ
0: あの中国側は戦略対話という言葉を使ったりなんかして、これ、定期的にやりたいっていうのも示してるようですよね
3: もともと米中の戦略対話っていうのはあったんですけれども、それをトランプ政権の時にまに、あ、一旦こうなんていうんですかね、中断しちゃっているので、それを再開させたいという意図があると思います。ただえー、今回ブリンケン国務長官はこれは戦略対話ではないというふうにまあ明記をしていて、はい、どちらかというと、まあ、あのアメリカにこう呼び出す格好になって、えー、一方的にこのアメリカの姿勢、アメリカの不快感みたいなものを伝えるという、うんどちらかというとこう交渉というよりはアメリカからすれば、まあ乗るか、そるかっていうか、アメリカの言うことを聞くのか聞かないのかみたいな、こういうふうに迫っていくような立場で交渉していくんではないかなというふうに思いますあ
0: であの一方で、中国のまあ外務省の報道官などが、日本は中アメリカの属国じゃないかみたいな、結構、日本に対しては批判をこう向けてきてます、日中関係って今後、どうマネジメントしていったらいいですか。
3: そうですね。まあ、あの、中国は戦狼外交って、あの、戦う狼の、はい、まあ、外交で、あの、報道官も戦狼外交官とか言われてますけれども、<ー>まあ、あの、表向きはやっぱりかなり厳しく言ってますが、<ー>えー、米中関係が調子が悪い時っていうのは、大体日中関係はいいっていうのが、<ー>まあ、基本の形なので、はい、中国としては日本を、まあ、あの、できるだけ、こう、まあ、あの、仲間に取り入れて、えー、アメリカとのバランスを取る。まあ、トランプ政権の間こういう、あの、やり方をやってたんですけれども、はい、多分、日本のサイドがですね、今度はアメリカと組んで、より強くですね、この中国に出てくるということで、えー、もしあの日本と中国の関係、まあ、アメリカとの関係で中国に対して日本が強く出れば、ですね今度は逆に中国は日本をいじめの対象にして、アメリカ直接ではなくて、うん、日本を、まあ、その第一のターゲットにしてくるというような、まあ、あの形になる可能性もあるかなというふうに思ってます
0: そのフェーズの時は、例えば尖閣に具体的に船出してきたりとか、そういうのも強まりますか、プレッシャーは。
3: もうすでにだんだんだんだんこのエスカレートしてきてはいますし、はい、まあ最近会計法の改正ということで、えーえー、まあやっぱり武器使用も可能になったということも含めて、かなりやはり尖閣に対して圧力は高めていくと。で、これがまあ一戦を起こすということはないんでしょうけれども、多分どんどん嫌がらせに数を増やしていくということはあると思います
0: 。うんえー、スタジオにはジャーナリスト鈴木哲夫さんもいらっしゃいます。はい、鈴木さんおはようございます。私
2: がちょっと聞きたいのはこの中国が日本に対しておっしゃるようにその、まあ、甘い言葉をかけてきたかと思えば、まあ、ガンガンなんかいじめてくる、まあ、そんなことやるだろうなっていうのは、まあ、非常に想像つくんですが一方、アメリカなんですけどねこのバイデン政権も今、非常にこう中国に対してこうきつい姿勢を言ってますけれども。これ、要するに米中がうまくいくと、結局、なんか日本がまた端を外されて、なんていうんでしょうね、結局はなんか日本が振り回されるような可能性もあると思うんです、つまりバイデン政権、どこまでそのまあ信じていろいろやっていっていいのか、この辺のアメリカに対してのちょっとあの関係って言いますかね、この辺どうなんでし
3: ょうかね。先日の2プラス2では、やっぱりかなりまあ日本が求めていることをアメリカが言ってくれたということで、日本側からすれば、バイデン政権は相当信頼できる。これまであのトランプ政権が中国に厳しくて、バイデン政権は中国に甘いというふうに見られてましたけれども、どうやらそうではないということがまあ一つ。それから4月の9日に今度はあの菅総理がですね、初めてこの、バイデン政権にとって初めての対面の首脳会議。の、まあ、相手としてですね、菅さんが、あの、ワシントン DC に行くんですけれども、こういう形で、あの、まあ、日本をやっぱり重視してるっていうメッセージを、やっぱりアメリカはすごく強く出してますし、えまあ、あの、はしごを外されるっていう可能性は、かなり低いと、まあ、思いつつですね、あの、今回、まあ、4月のその首脳会談で、さらに念押しをしてですね、やっぱり中国との関係で、いわゆるあのエコノミック・アライアンスっていう、う経済的な同盟関係みたいなものを強めていくという、こういう姿勢をあのまあもっとこうなんていう制度化していくような、そういう,こう提案をしていくっていうことが大事になっていくかなというふうに思いますなる
0: ほど、はいまああの。対中国とかも含めて、日本の役割期待されますけど、その部分であの行動もどうですか、求められたりっていうのも今後、強まりますか、アメリカから日本に対しては。
3: そうですねあの、まあ、軍事的な行動、どこまで求められるかわかりませんけれども、負担の分担というか、はいまあ、バードンシェアリングっていうことは、えー、あのこれから求められるので、えーまあ、防衛費の問題ですとか、特にあの、えー、尖閣諸島周りですね、南西方面のこの、えー、装備に関してなど、うんまあ、そういうことを求められることはあるとは思います。うんまあ、ただ、まあバイデン政権自身がですねやっぱりこれからあの、はい、まあ中国と直接この自らが対峙していくという意識も強くあるのでトランプ政権の時みたいに一方的な感じではなくて、まあ、日本が受け入れられる範囲でというこういう、うん、まああのなんていうんですかねま、まあ、なんか強制的ではないけれども、同意をもと、はい、に基づいて、えーこう、どんどん一緒にやっていきましょうっていう、こういう呼びかけになっていくのではないかというふうに思います
0: これ、そうすると、下からすり合わせて積み上げてっていうようなことが重要になってくるわけですか。
3: そうですねやはりあのバイデン政権、かなりやっぱり実務的な,あのなかあの政権ですので、はいえー、かなり、まあ、なんて言うんですかね、これまでのトップ外交というよりは、うんえー、きちんとあの事務方で積み上げていって。うんで、で、できることは何かっていうことを模索しながら、この答えを出していく、そういう外交になると思います。な
0: るほど、わかりました。鈴木さん、朝日からどうもありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました,ま
0: した。東京大学公共政策大学院教授、政治学者鈴木和人さんに伺いました。うん、ああ、今後、だ、下から積み上げる外交。これね、ね菅総理
2: も言ってましたよ。事務方はものすごくよくやって。てくれてるうまくいってるってこと<ー>去年十二月ね、<っ>あの菅さん直接僕そのことちょっと聞きましたんでね。んその辺ちゃんとや,やれてるんじゃないでしょうかね。なるほ
0: ど。うん、続いて教えてニュースキーワードです。土地取引規制法案。自衛隊の基地・駐屯地など安全保障上重要な施設周辺の土地の売買などを規制する土地取引規制法案をめぐって政府・与党内の調整が続いています政府が当初目指した3月上旬の閣議決定がずれ込んで月内、3月内の決着も微妙との見方も出てきておりますえー、これあの自民党はねえー、結構押す人が多いですが公明党が反対しているというような報道もあります
2: 、ね、反対というよりは、まあ、慎重という
0: 表現のがいいかもしれ
2: ませんけどね、はい、公明党のやっぱり事情がいろいろあってあのここへ来てですよそれはそれとしてこの、ね、僕、実はこの問題で実体験というかねはーって思ったことが実はあるんですよね。ねね何かとという,と、ねうあのー、2011年に東日本大震災があったでしょ結構取材ずっと通っててそれで、うん、1>, まあ1年ちょっとして、まあ、あれから1年じゃないけれども、ま、取材入った時に、はいえー、中国それから韓国からいっぱい人が来てんですよってこう言うんですよね<ー>これは宮城の,あの石巻のあるちょっと経済。関係者、団体の関係者なんだけど。ええええ、で、ええ、何しに来てるんですかって言ったら、うん、まあ、韓国なんかは例えばね、うんそのいわゆる新しくその、まあ、じ事業を、ね
0: <ー>えー、再生
2: 向けて、ね、一緒にやっていきませんかというような、はい、まあ要するに経済の話で来てると中国なんかでもやっぱり例えばサプライチェーンですよね
0: <ー>、えー、
2: つまり東北でも壊滅状態になっているそれをじゃあ中国で一緒に組んでサプライチェーンで、まあ、経済交流じゃないけど一緒にやりませんかというような話とあとはですねつって、はい土地探しててんですよってわけ
3: ー、えー、<笑>結
2: 局ね土地をその、まあ、買いに来るとで、まあ、あれだけの被災地ですからこれはもうどうなるか土地がわからないそれからもうは、はい、手放してねという方たちもいる、まあ、そんな話かなと思ったら、うん、いやそれ,それだけじゃなくて、うん、そのいわゆる、うん、例えば東北もいっぱい例えば自衛隊の基地があったり何があったり、うん、こういうとこも全部安全保障上再整備するわけですよね。そういうい周辺の土地を抑えるんですよそのために来てんですよっていうわけね。はあ、へーと思って、へへへもうとってもまだもうとにかく一年になったらまだもう何も。荒れ地でねその津波でやられてねそうですね
0: がれきの処理が問題になった時期でしょうね
2: その時にもう実はそういうことで入ってきてるまあ連中がいるんだっていうびっくりしました当
0: 時僕それ記事にもちょっとしたんだけどいやでもまたその石巻っていうのがこの間先週実は1週間東北取材して回ったんですけどまさにその石巻日和山公園っていうところ風光明媚な桜の名所ありますけどあそこでたまたまなんですがブルーインパルスの訓練を目撃したんですよ、はいはい、隣に松島基地って大きな基地があってここ結構日本の防空の要だったりするということも考えるとこの石巻目つけたっていうのがねいやそうなんですよそれねだから、うん、いや怖いなと思ってね思ってたのね
2: まあしたたかといえばしたたかなんだけどいだからそういう時にやっぱりじゃあ土地の規制ってどうなってるのってあの時の取材をしたらねうん、うんまあ、あの一応あるんですよ、ルールはあるんだけれども、えー、やっぱり相当甘いということで、はこれはいつか手をつけなきゃだめですよ、ね、なんて話をした、僕、ちょっとある種、実体験もあって、だからこの議論っていうのは非常に大事っていうか、まだずっとその頃から議論がこうやって続いてるってことなんですよね。えーえー、であとはは自民党はもうここでやっぱり行くしかないというのはあるんだけれどその公明党の事情でいうと、うんはい、実はこの公明党の中ではその、これ、試験を制限していくような法律になりますからあの、それでいいのかって、これ、議論は当然ありますよね、これ自民党の中にもあるんだけれども、えーはいで、でもまあ、これはやっぱり安全保障上ね、実はかなり大事じゃないかって言って、公明党の中でこれをまとめてたというか、座長をやってたのが。はいあの遠山清彦さんなんなで,すよ<ー>でこの遠山さんご存知のように、はい、まあちょっとあの夜の銀座でね,座でね,ね分かっちゃったよで次の選挙はもう,もう出ないしないもちろん、はい、議員辞職と、うん、遠山さん僕ねもうえらい長取材してるんでよく知ってるんですがで彼はやっぱ安全保障っていうのは一つの彼の、はい。まあ、得意分野だったんですねだからそういうこともあって彼がこの問題を、まあ、なんとか自民党とうまくこう一緒にやっていこうとやってたんだけど彼が抜けちゃったっていうこともあってそれでやっぱりこう慎重論みたいなものがあまだ、うん、だ,だからこの時効の間でなかなか話がうまくいかないっていうそういうところもありますよねでやっぱ公明党はやっぱりあの最大の支持団体のですねまあ、あの創価学会が例えばまあ人権とか兵とかそういうものにものすごく一致してるのでだからそういうこともあってこの事項のちょっとずれが出てきてるのかなという感じもしますけど
0: ねでもこれやもう取材して僕実感ですよ、ええ、そうですよねあの第
2: 3次の直後に、はい、土地を探してたっていうねす、うん、すごくないですかこ
0: れ本当ですよね,、うんまあ、ね、先ほど鈴木さんも指摘されてましたけどしたたかというか、な、うんいや何でもかんでも機械として、うん、もう好きやらばっていうようなね、うんまあ、その土地をどう使うかっていうのは、もちろん分かんないですけど
2: も、だからその必ずしもすべて、えーね、そ,のそれが間違いと僕は言わないけど。えーうんただねやっぱ安全保障ということを考えたときには
0: ね、ね、はい、この
2: 程度の、やっぱりこうある程度のねこのの程程度度、うん、ごめんなさいある制限のようなものは、はい、これやっぱり議論しなきゃいけないって、これにまたえらい時間かかってるっていう
0: 、まあ、10年経ってるわけですもんね。そうそうこれバタバ
2: タやってるうちに、海外は全部体制が変わってね、安全保障の仕組みも変わってくるわけでしょ、うん、だからね、僕はもっと素早い、これはあの結論が必要なのかなって、僕は思います。議論がねね、うん、もうででししっっ
0: かりやってほしいです、ねはい続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープ,アップ<笑>菅政権の半年、これまでの政策を総括、衆議院解散の可能性は去年9月に発足してから一昨日16日で半年を迎えた菅政権のこれまでの政策、そしてそこから見えてきた課題についてえ、さらには今後控えます日米首脳会談、東京オリンピック・パラリンピック衆議院の解散時期などについても鈴木さんに伺ってまいります
2: 。半年経つんですね。いやもう半年、まだ半年、どっちですかね。いやまあ多分菅さん、<ー>菅さんにしてみるともう、もう、もうですか。もうっていうか、そうでしょうね。なんか、うん、そんなに時間経過したと思ってないぐらい追われてきたんじゃないでしょうかね。えーねまあ、いろんな評価あると思うんですね。はい、あの最初の頃は非常に支持率も高くて、期待値も高かった。うん、これはやっぱり、の例の携帯電話の値下げも含めて、はい、はちょっと別の展開に今、総務省になってきちゃってますけどす、ね。<笑>あのそういうものに対しての期待値はすごく高かったんですよね。うん、でだけど、まあ、やっぱりその支持率が下がってきたのは、まあ、一番はやっぱり菅さんの,そのいわゆるメッセージの力っていうのかな例えば髪を見てしゃべるとかいろんなことありましたねその辺のやっぱ印象っていうのはまずこれはもう絶対避けられない、うん、ありましたよねと。もう一つはやっぱりあのコロナでの、まあ、ある種後手、後手後傾に回ってる感ですよね、うん、こういうので、支持率がもうどんどん下がってきちゃって、で今、少し実は支持率っていうのは、はい、止まってるって言いますかね、下げ止まりしてる、てこれは僕はもうよく言うんですけど、やっぱりワクチン支持率っていうんですがあ<ー>あの、少し何か光や希望が見えてきた、ここに対して、よし、もう,もう少し菅、うんえー、政権見てみようか。しっかり、ねまあ、見て、チェックしてみようかっていう、うん、そんな感じなんだと思うんですね、うん、まあざっくりとそういうことですけど、僕がやっぱ取材してて、すごく感じるのは、はい、その去年の12月に菅さんと番組をやって、その頃からちょっと感じてるんですけど、やっぱり一方官邸内の風通しの悪さっていうのかな、<ー>これがものすごく気になりますね、はい、でその後も、まあ、いろんな場面でそういうのが時々やっぱ出てくる、つまり連携してんのかなって。であのまあ、菅さんの,その一つのせい政治手法としてはあの、あんまり周りに相談しないでズバッとやるタイプなんですよ、はい、でこれ、危機管理的にもそうなんだけど、その相談してるとねあの、時間かかると潰されたりね、だから邪魔が入るでしょ、はいええ、だからもうできる限り言わない、言わない、そして一気に行くというね。うでもこれやると周りは、うんついていいててけけないわけですよ、えー、う急にっていうね。はい。これがやっぱりその現場からすると菅さんの手法に対してのある種のこうなんか不信感のようなものにつながる可能性がある。で逆に言うとじゃあ今度は側近とか周り支えてる人たち側の問題は何かっていうと、はい、例えばその政治主導的に考えると、うん、今3人僕はまあいると思ってってねあのポイントになる人それ何か例えば。はいえー、加藤官房長官と、官はい、それから西村ああ<ー>担当大臣ね、経済産業担当大臣、ね、えーえー、このコロナ,、まあ、コロナもで、ね、一生懸命やってます、ね、はい、それから、えー、厚労省の田村大臣、えー、この3人とさらに菅さんとのコミュニケーション、どうなのかな<ー>すごい思うんですよ。はい、それは例えば3人がそれぞれその言ってることが違う。まあいい、いくつも例はあるんだけど、はい、まあ,あ、例えば最近で言うと、あの首都圏の4知事との関係ですね、ええええ、大体知事とのこう接点っていうのは、西村さんが、ね、一生懸命やってきたんです
0: よね、そうですね今までね
2: 。いろんなこれ地方の知事さんなんかにも聞くと、その西村さんよく話聞いてくれるという、うんまあ、ある種信頼感のようなものもあ,あったりするんだけれども、お,はい、おそらくこの4、首都圏の日本知事に関して例えば、まえー、象徴的に言うと黒岩さんと小,小池さんがちょっとごたごたしたりした<ー>けれども、ねはい、延
0: 長の後ね、うん、例
2: えばここ数日出てきているのは黒岩さんは直接総理とも話をしているわけですよれっててるんでですすか話なわけよ
0: <ー><笑>つまり
2: 、総理と直接、黒岩さんが話したということで、まあ、ある種、西村さんにも、まあ、疑心暗鬼は生まれるし、うん、まあそれは総理がやることですからって、あのきっと言うでしょうけど、ねえ
0: えええ、
2: そこでじゃあ、ちゃんと意見は調整できてるのかなとかね、んなんかこう、取材してると、え僕は聞いてない、いや、僕は知ってましたみたいな話結構多いんです、ね、これはあの官僚なんかもそうです。はいこういうねやっぱお互いにその,その辺がちょっと風通し悪いと重要なね決断の時に。やっぱり観点なん一つになってない
0: とね。不安で
2: すよね。だからこれがやっぱりこれからの、あの。これからの菅政権の課題を、この風通しの問題だと思いますけどね
0: 。確かになか、あのじゃあ、コロナ対策を、まあ、司令塔というか。うん、まあ、もちろん最後に決めるのは総理ということになりますけど。そこまでの段階で、誰がリーダーシップ取ってるのかっていうと、うん、これわかんない感じがありますは、ね。そうなんですよね。それでね。
2: いやイメージですけど、3人ともね、菅
0: 総理にね、はい、あの総理、こ
2: うした方がいいですよとかね、うん、総理、その決断間違ってますよって、多分言わないよね、<ー>そういうことをなんか平気で言うのは、うん、河野さんぐらいかなというね、だからこそ、ある意味では河野さんとその総理の間だけ、ここだけは
0: ね、まあ
2: 、電話しょっちゅうしたりなんだりでね
0: 、だからワクチン
2: も、まあはい、うまくいって。比較的ううまく回ってるるののはそこのような気がすすんですね、えー、んだけどやっぱり
0: チームですから、はい、その辺の風通しが課題といううん確かにワクチン情報もこれ一番早いの河野さんのツイッターなのかみたいな感じになっ
2: ちゃって実質そうですよ
0: ね,ね<ー>でそれは
2: まあ総理がお墨付きを与えててうもうやってくれと
0: 。うん。でそれがね結構あの注射器の使用の話だとか、うん、えー、厚労省とこう食い違ったりだとか。そうそうずれ
2: てること結構あるんでしょう、うん
0: 。官房長官とずれてたりだとか。
2: そう,そ,うそ,うそうなんですよ。だからまあこの緊急時だからね、多少そういうのはあるけれども。はいうんそれをもうちょっと修正していかないと、この溝は、ほっとくとものすごく深く大きくなりますからね
0: 。うん、これが
2: 僕は、あの、半年を迎えたこれからの一番大きな課題だと思
0: います。
2: <ー>それとあと、さっきもおっしゃった解散総選挙
0: はい、ええ、ええ。もうちょ
2: っと時間がないからだけど、今、ちょっと二つ説があって、一つはね、四月解散説っていうのが
0: 、やたら
2: この二週間ぐらいね、出回ってんでですよ長田町でそれは予算が通っ,た通って<と>で、日米首脳会談ありますよね、はい、これはまあ結構ここのま大きい、まあ、あれになるんだけども、それを挟んで、つまり今、支持率が持ち直している、このタイミングしかないと、このあとオリンピックがあったりね、何がどうなるかわからないので、4月解散じゃないかとなるほどで、補選がね、4月に解散して総選挙になったら、補選がずれるんで
0: すよ、ね、あ4月25日予定、後ろにずれると、一緒にやると。これ
2: はね、かなりの与野党大物が、どう、はい、あるんじゃないか、どうかなんて話を結構僕、取材でね、なるほど話したりしてるぐらい、まあ、それが一つ、えーえー、もう一つは変な解文書が出回ってて。はいこれは、ね、9月に菅さんを下ろして、菅下ろしですよ、任期満了で選挙というね、なんかスケジュールまで入ったような改文書が出回ってて、<ー>これもまあ、まあ、差もありなんとね、<ー>菅さんがこのまま支持率低ければ、菅さんでは戦えないと。はい、看板を変えてとそうそうで、これもまあもっともらしい改文書ですよ、みたいな形で出回って。だけど,どっちにしても針の穴を通すようなタイミングであることは間違いない四、うん、4月解散って言ったらこのコロナの中で果たして国民はそれを OK するかっていうのはなかなか難しいうもう一つだけ言うと総務省のまあ某幹部と話したら意外なああーと思ったんだけどいや選挙できませんってわけですよ。あ選挙できない何かっていうとコロナの,そのワクチンを今打つんで全国の自治体が。もう職員も応援してもうそれにかかってるんですってすで集団接種の場所をなんとかセンター、まあ、例えば
0: 開票センターとか投票所だとかを使ってる場合も結構ある、うん
2: 、物理的にもう今自治体職員はもうワクチンに全力を挙げてるからここに選挙の詐欺をいるような官も無理だとワクチンが落ち着くまで厳しいですよという総務省の幹部はそういうことを言ってたんであなるほどなとなどそういうのも菅さんの解散権はねあまあこう奪ってしまうような要因になってるかもしれないということは本当に解散タイミングは針の穴を通すもしくはもう人気満
0: 了ギリギリになるかもしれませんね。えーえー、以上ここだけニューススクープアップでした
1: 。ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして。本当にありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「リーダーコージの OK コージーアップ」東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。